0: Hola, emprendedores y empresarios digitales. Qué gusto darles la bienvenida a esta primera versión del podcast Growby, un formato en el que encontrarán la información que necesitan sobre marketing digital, tecnología, innovación, branding y otros temas que abordaremos junto a verdaderos especialistas digitales. Mi nombre es Kevin Jarlequé, soy CEO de Growby, un hub en el que conectamos la necesidad de tu negocio con equipos de especialistas para desarrollar soluciones digitales que harán crecer tu empresa, emprendimiento o producto digital. Comenzamos este episodio haciéndonos la siguiente pregunta: ¿Qué son las estrategias de innovación y cómo ayudan al crecimiento de mi marca? En estos tiempos donde los negocios no tienen la libertad de poder vender sus productos o servicios en persona, se han visto obligados, obviamente, a transformar sus modelos de negocio en digital. Pero, obviamente, no es tan simple. Es necesario tener una buena estrategia para que esto funcione. Para entender mejor sobre este tema... Hemos invitado a uno de nuestros especialistas en proyectos de innovación. Él es Michael Lázaro, se encarga actualmente de asesorar a empresas en la identificación y ejecución de oportunidades de innovación que les permitan a ésta lograr un incremento de sus ingresos o un ahorro de sus costos a través de metodologías ágiles. Bienvenido, Michael. Quiero darte la bienvenida a este tu primer episodio eh, de Hablando con un Especialista Grow -by, en verdad, estoy muy contento de que estés acá. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Kevin? En sí, muy contento
1: de, de, que, de la invitación. En realidad, te agradezco. Agradezco a Gruba y también esta oportunidad y esta ventana que nos permiten a nosotros como especialistas mostrar este, nuestros talentos y ponerlos al servicio de las empresas en las cuales puedan estar trabajando los proyectos.
0: No, gracias a ti, este... Michael, porque en verdad especialistas como tú son los que se necesitan actualmente para liderar estos cambios, ¿no? sobre todo en las, en las pequeñas, en las medianas empresas que eh, están apostando y arriesgando en, en innovación. Ya nos vas a contar un poquito tú este, en este episodio sobre cómo lo hacen, cuáles son sus miedos, algunas ventajas, eh, o, o cómo aprovechan este tipo de, de estrategias, ya. Eh, bueno, nuevamente gracias y, y en verdad, pues espero sea un muy buen episodio para todas las personas que están escuchando este podcast y puedan pues eh, nutrirse un poquito de la información de un especialista como Michael. Eh, comenzamos con esta dinámica, la dinámica de siempre. Vamos a ir por las preguntas que tenemos para que Michael nos pueda ayudar. Eh, la primera sería eh, ¿Qué es una estrategia de innovación digital? Michael, explícanos un poquito.
1: Bueno, eh, yo siempre hago un paréntesis aquí y siempre eh, cuando se habla de estrategias de innovación digital eh, lo suelen asociar a marketing digital, ¿no? Cuando en realidad es mucho más que eso. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la estrategia de innovación digital debe estar alineada a la estrategia general de toda la empresa. ¿Y a qué nos referimos con esto? De que la empresa... Este, no solo vende, sino que detrás tiene una operativa que tiene que ir trabajándola para que pueda soportar tanto el proceso de ventas como el proceso de producción, ¿no? Entonces, la estrategia de innovación digital es aquella que tiene como objetivo incorporar la tecnología para poder hacer la digitalización de los procesos tanto en el frente productivo, de operaciones, así como por el lado de la venta y la post ¿no?
0: Básicamente, eso es. Buenísimo. Y, y creo que también el concepto va amarrado al tema de las personas, ¿no? Eh, ¿Nos podrías comentar un poquito más cómo es este tema de desarrollo de estrategia involucrando pues, al personal, al cambio de mentalidad, a ese chip eh, digital que se le tiene que insertar en, en la cabeza pues, a los colaboradores de estas empresas?
1: Sí, claro. O sea, aquí lo que hay que ver es que hay un... Hay dos frentes, ¿no? Como yo lo veo. Es este, por un lado, las habilidades hard, que son este, básicamente todo lo que respecta al tema de tecnología, y las habilidades soft, ¿no? Todo lo que viene relacionado a, a la pregunta que me haces, que es la de mentalidad, ¿no? Mentalidad, tanto para poder tener este, esa predisposición tanto al cambio como a las nuevas tecnologías que puedan incorporarse dentro de este, del negocio, como este, culturalmente, cómo están este, preparadas para
0: poder abordar todos estos cambios, ¿no? Claro. Claro, el tema de, de, de construir equipos de agentes de cambio, insertarlos en las organizaciones desarrollar esas estrategias, en verdad creo que, que son muy importantes. Y eso, eso es lo que te voy a preguntar. Esa es la siguiente pregunta, Michael. ¿Por qué es importante, consideras tú, implementar este tipo de estrategias de innovación digital en un negocio? Bueno, aquí básicamente hay
1: dos puntos desde el enfoque que, que le doy yo cuando trabajo este tipo de proyectos es que, este, por un lado, estamos en tiempo donde el cliente busca inmediatez y experiencias memorables en los productos y servicios que compra. ¿no? Lo podemos ver, un claro ejemplo, es que hay mucha gente que le gusta Netflix. ¿Por qué? Porque pueden tener la película que quieren en el momento que ellos quieren ver esa película. ¿no? Y luego, experiencias memorables, es que tú no tienes ni siquiera que preocuparte por estar pagando mensualmente. Se debita automáticamente de tu tarjeta. ¿No? Entonces, son estas necesidades a las cuales la innovación digital te va a permitir este, atenderlos de una mejor manera, ¿no? de una forma ágil, de una forma innovadora. Pones al cliente en el centro de estas decisiones empresariales para que puedas desarrollar tus productos y servicios. ¿no? Entonces, ese es el primer frente, el del cliente. Y en segundo lugar, ¿no? ya desde la empresa, te permite poder lograr el crecimiento empresarial, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, a nivel de las operaciones, puedes simplificar procesos, agilizarlos, y eso te va a permitir atender este, una mayor cantidad de clientes. Y en el frente comercial, pues, te puede permitir crear nuevos productos, ingresar a nuevos mercados, y si has trabajado muy bien todo este frente de operaciones, te va a permitir, pues, escalar el negocio de forma mucho más rápida e importante para que puedas este, lograr ese crecimiento esperado que eh, se plantean como negocio, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que eh, las palabras claves, eh, los, los keywords, los conceptos maestros de esto de, dentro de lo que estás comentando vendrían a ser, pues, obviamente, el crecimiento, la digitalización, eh, lo, lo mencionabas ahí, creo que son beneficios eh, que debemos considerar eh, como parte de este tipo de, de implementación pues, en nuestros negocios. ¿no? Sobre todo ahora que hay muchas eh, empresas que reinventan su servicio, que reinventan su producto, que reinventan incluso su forma de colaborar ahora, pues, obviamente, eh, remotamente. Eh, un, un claro ejemplo de, de ese tipo de reinvención es el que tenemos dentro de Growby, eh, en el que hacemos esta innovación, por decirlo así, de poder Trabajar con personas como tú, consultores eh, que tienen años de experiencia, eh, jefes de marketing, jefes de tecnología, eh, gerentes de sus propias empresas, de sus propias agencias que ven en ese tipo de concepto, y por ahí tocabas, no algo como Netflix, no tener la inmediatez de poder armar un equipo eh, de especialistas a través pues, de, de, de una plataforma como la nuestra. Entonces, son eh, empresas o, o formatos de negocio que se reinventan o se mejoran para poder escalar, como, como lo has comentado. Buenísimo, eh, Michael. Eh, me, me, me hago una, o te hago la siguiente pregunta, perdón. Eh, ¿Qué debemos tener en cuenta para diseñar y desarrollar este tipo de estrategias de innovación digital? Ya, aquí,
1: eh, en este frente son tres puntos. Eh, que consideramos clave dentro de GAMO, Innovación Empresarial, que es la empresa que lidero, en el cual trabajamos en primera instancia este, el entorno y la competencia, ¿no? que es básicamente la posición externa en la cual el negocio se desarrolla. Entonces, cuando hablamos de negocio, pues tenemos que ver temas de aspectos tanto políticos, económicos, sociales... Y allí solo para concretar, podríamos decir, este, si tú eres dueño de una empresa, ¿qué prefieres? ¿Hacer negocios en Perú o hacer negocios en Venezuela? ¿No? Entonces, allí tú puedes ir evaluando estos aspectos del entorno, que si bien es cierto, ahorita lo he puesto como que un poco de extremo a extremo, pero habría que ver, este, por ejemplo, regiones y todo esto, donde pues, vas a desarrollar tu negocio y poder ir planteándote esa situación y ver cómo la vas a afrontar. Y por otro lado, este, a nivel del entorno, también está el tema de las tendencias tecnológicas, porque hay tendencias tecnológicas que van impactando en nuestro negocio y no vamos a esperar al estilo Kodak o Blackbuster que venga, pues, este las cámaras digitales y derribe nuestro negocio, como fue el caso de Kodak o el caso de Blackbuster que venga un Netflix y, y termine... De, destruyendo nuestro negocio, ¿no? Entonces es, es, es importante evaluar todo este tema de las tendencias tecnológicas. Y por el lado de la competencia, pues tenemos que evaluar en qué posición nos encontramos, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de la posición que nos encontramos, vemos hacia adelante quiénes están por delante de nosotros y qué pueden estar ellos trabajando y que podría ser bueno que nosotros implementáramos o que imitáramos algunas de sus estrategias para poder alcanzarlos. Y en algún momento poder también diferenciarnos y poder este, ponernos por delante de ellos. Y a su vez nos permite ver también hacia abajo cuáles son las empresas que están detrás de nosotros y que pueden también este, ser una amenaza en el mediano y largo plazo porque pueden estar creando nuevos productos o servicios y que al lanzarlos al mercado podrían ponerlos en una mejor posición competitiva que nosotros. Entonces, claro. en ese, ese es el primer punto que, que tenemos que evaluar bien para diseñar la estrategia. Luego está el tema del de, este, diagnóstico de la situación actual de la empresa. ¿no? Es evaluar bien con qué clientes venimos trabajando, qué es lo que más le gusta de nuestros productos o servicios, cómo los estamos atendiendo, cómo operativamente funciona nuestro negocio, qué partes tenemos ya este, automatizadas o digitalizadas, qué otras nos faltan. Entonces, es hacer este diagnóstico, ¿no? Que ese es el segundo punto de entender cómo estoy yo. Y a partir de allí, ya finalmente es el tercer punto de plantearnos unos objetivos, ¿no? De cómo vamos a contribuir a la estrategia y en estos objetivos, pues, este ya conocemos la metodología de los objetivos SMART, que básicamente es que sean específicos para poder tener esa claridad de hacia dónde queremos ir, medibles para, para poder hacer el seguimiento y monitoreo de estos objetivos que me estoy trazando, alcanzable para que pueda ser motivador para todo el equipo colaborativo que estamos conversando en el punto anterior, que pueda este, lograrlo, relevante que pueda, pues sea considerable en este frente que siempre planteamos si va a mejorar el ingreso o el ahorro de costos y, este, y que pueda lograrse en un determinado de tiempo. ¿no? Entonces yo creo que estos tres puntos son claves a tener en cuenta en el momento que vayamos a diseñar una estrategia de innovación digital.
0: Buenísimo. Bastante información, Michael, eh, que creo que no, nos va a servir de mucho para introducirnos un poquito más en este tipo de servicios con especialistas como tú. Eh, ¿Cómo tú priorizas o recomiendas que se priorice esta iniciativa eh, de innovación? Cuando hablamos de la priorización,
1: nosotros este, en GAMO trabajamos con horizontes de tiempo. Eh, ¿Por qué lo trabajamos con horizontes de tiempo? Básicamente, nos va a ayudar a generar un paso a paso de la implementación, el cual nos va a permitir tanto consolidar como fortalecer nuestras capacidades digitales del negocio. Entonces, ¿cómo funcionan esto, estos tres horizontes que se plantean? El primer horizonte, ¿no? de acuerdo al diagnóstico que hemos evaluado en, en, en la pregunta anterior, ¿no? es ver cómo optimizo mi negocio actual. ¿Cuál es ese gap que yo tengo de digitalización o de automatización de procesos, ¿no? Para que yo pueda mejorar y pueda estar en mejores condiciones de competir en el mercado. Luego está el horizonte 2. En este horizonte 2, como bien lo mencionaste al inicio del, del podcast, este, está enfocado a generar nuevos modelos de negocio. Pero estos nuevos modelos de negocio, también a partir de nuevas capacidades digitales que ya el negocio generó. Este, y aquí, por ejemplo, en este Horizonte 2, para poder tener un poco más concreta este, este horizonte, siempre me gusta traer el ejemplo de Amazon. ¿no? Este, Amazon, por ejemplo, es un retail por internet que vende productos. Pero llegado el momento, este, se dio cuenta que tenía espacio en sus servidores que no los utilizaba, pero necesitaba estos servidores. Entonces es allí como genera un nuevo modelo de negocio de alquilar ese espacio que no lo usaba a empresas que también estaban introduciéndose en el internet y que requerían de espacios en la nube para almacenar pues sus páginas web, para que puedan este, almacenar sus bases de datos y todo esto. Y generó un nuevo modelo de negocio que ahorita, por ejemplo, es más rentable que su negocio de retail propiamente dicho. Entonces, es así que uno va viendo estos horizontes de tiempo cómo nos van ayudando a este, ir incrementando estas capacidades digitales que les comentaba. Y finalmente está el horizonte 3 que es generar productos o servicios totalmente diferentes, disruptivos a lo que has venido haciendo y que es totalmente nuevo en el mercado dentro de lo más disruptivo que podría traer ahorita como ejemplo es el iPhone ¿no? que se juntaron tres productos en uno, ¿no? que como bien lo mencionó Steve Jobs en su momento, que fuera la, la música el, este, el internet y, y la telefonía ¿no? Entonces realmente este el objetivo es poder llegar a, a este horizonte 3 ya habiendo desarrollado todas tus capacidades digitales como negocio.
0: Buenísimo, buenísimo, Michael. ¿Qué, qué este, nos debemos preguntar para poder crear este plan de acción que nos va a ayudar a, a desarrollar pues, toda esta estrategia de, de innovación? ¿Qué consideras tú?
1: Bueno, cuando vamos a definir ya el plan de acciones, lo que hay que tener en cuenta es qué actividades y recursos claves van a ser este, los necesarios para poder sacar estas iniciativas que hemos priorizado. Entonces, una vez que tú tienes estas actividades clave y recursos, lo que tienes que ver es quién se va a hacer responsable dentro de tu organización para que se pueda este, encargar de estas iniciativas y poder hacerle el seguimiento y monitoreo y velar por qué ésta se cumpla, ¿no? Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta también es que eh, hay ciertas actividades o recursos que no se tienen dentro de la empresa, ¿no? Y como bien lo mencionaste, como es el modelo de negocio de Growby, que si tú no tienes estas capacidades, puedes subcontratarlas o puedes... Este, Asociarte con alguien, ¿no? Por ejemplo, este, en el caso de Uber se asoció con Google para poder este, trabajar todo el tema de los mapas que necesitaba para que funcione su modelo de negocio. En el caso de Growbuy, por ejemplo, se pueden subcontratar los servicios pues de email, marketing, de publicidad. De de todas estas capacidades que probablemente la empresa de repente en su momento no la pueda tener y que necesite del de soporte de especialistas que puedan ayudar a acelerar este proceso
0: de ejecución de, de, del plan de acciones, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y también creo que, que a encontrar líderes como tú en, en este tema de innovación para poder crear todo lo que hemos comentado eh, en este podcast. ¿no? Yo en verdad estoy muy agradecido contigo Michael, me ha quedado a mí por lo menos muy claro y, y yo creo que muchas personas que están conscientes de este tema de innovación digital eh, también sobre todos los puntos que debemos considerar y tener en cuenta. Te voy a ceder un minuto por favor para que nos, nos comentes de repente un caso de éxito tuyo, cómo, cómo has desarrollado como consultor eh, algún plan de trabajo de este tipo, eh, orientado pues obviamente a la innovación digital. Y bueno, eh, eso sería todo por, por nuestra parte en, en este primer podcast tuyo. Eh, coméntanos, Michael, un poquito más de, de tu experiencia. Bueno, eh,
1: en una de las que me tocó liderar, básicamente planteamos ciertos objetivos de negocio por ejemplo, lograr ciertas cantidades de recuperación este, a nivel de la organización, es cómo yo puedo introducir canales digitales y seguir recuperando este, la cartera morosa que, que se tenía en ese momento en Interbank. ¿no? Entonces, se plantearon ciertos objetivos y vimos a través de un seguimiento que hacíamos quincenalmente, que algunos objetivos no se lograban. Entonces, lo que se hizo fue replantear estos objetivos porque, este, en primer lugar, eh, una de las cosas que no funcionaron, por ejemplo, fue la implementación de WhatsApp automático y que WhatsApp, por sus propias políticas, nos generaba restricciones. Entonces, tuvimos que ir hacia otro canal digital, que, por ejemplo, fueron los SMS, y si bien es cierto, no teníamos el mismo nivel de respuesta que nos daba el, el WhatsApp, lo que sí nos permitía es seguir manteniendo los tiempos de recuperación y a la vez nos generaba ahorros a la empresa y, y llegamos a generar unos ahorros, por ejemplo, de 700 mil al año. ¿no? Entonces, es así que las iniciativas se van implementando y tienen que ir madurando este, de acuerdo a cada una del, de las evaluaciones o checkpoints que vamos haciendo, ya sea quincenalmente o trimestralmente, para poder lograr que estas iniciativas tengan éxito, o de en algún momento decir, esta iniciativa ya le hemos dado dos o tres este, iteradas o vueltas y no funciona, entonces mejor descartarlo, ¿no? Entonces básicamente creería que por ese lado van lo, los aprendizajes en este tema de implementación de, de iniciativas.
0: Muchas gracias Michael por todo este aporte, estoy seguro que será de valor para todas las personas que han escuchado este episodio de, hablando con un especialista Growby. Eh, todos los que, los que nos han escuchado ya saben que si quieren armar un equipo de trabajo en ese servicio de innovación digital liderado por Michael Lázaro a través de Growby, pueden ingresar a su perfil buscando en internet www.growby.tech para poder conectar con nosotros y obviamente podamos conocer sobre sus proyectos y poder armar este equipo de trabajo pues con Michael. Muchas gracias, Michael, por tu participación. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Kevin. Ha sido un gusto. Chao, chao. No olvides seguirnos en LinkedIn, Instagram y Facebook. Nos vemos en un próximo episodio para compartir, conectar y crecer con Growby.